0: 嘟嘟这是屁孩。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5追踪我的 IG 配置厅，让您有更开心的开心。<呼>大家好，欢迎收听电玩 X Ray。我们的节目主要是介绍以及分享游戏的剧情以及玩法，让忙碌的人也可以知道游戏的剧情是什么，并且可以推荐给大家。不用担心喜欢的游戏没有时间了解。收听我的频道，让你更快速地获得游戏资讯。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、Southern Player 还有 KK Bus 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。嗨， Hi, 各位大家好，欢迎来到今天的电玩 X Ray。今天是倒数第二集了，上一集有跟大家说，后面几集我会开始讲解一些冷门，但是我觉得非常特殊、优秀的游戏。今天呢，要讲解的游戏叫做《玛莎已死》，这是一款令我感到非常诡异、非常恐怖的游戏。那我就不卖关子了，现在我们就开始进入恐怖游戏剧情前情提要的环节。故事从1929年开始，这时候二战还没开打。我们的游戏主角是一个小女孩，叫做茱莉亚。他的童年时光可能是他人生中最美好的时候了。他躺在奶妈的怀里，要求奶妈跟他说《白衣女士》的故事。《白衣女士》是一个非常悲伤、非常悲剧的传说。据说这名女士常常出现在附近的湖泊，她被深爱的男人给杀害了，承受巨大的痛苦，她的灵魂也因此被困在湖中，变成冤魂，在之后杀害靠近湖边的女孩来缓解她的痛苦。虽然这个故事非常的怪力乱神，但是对于年幼的朱莉亚来说，这個、故事却非常的有吸引力。在鸟妈的照顾下，茱莉亚度过了欢乐的时光。之后，二战就爆发了，她被迫回到父母的家中，和一个跟自己外貌非常相似，但是是荣耀人士的姐姐玛莎住在一起。一九四四年，二战已经达到了尾声。茱莉亚的父亲是德军的一个高官，战争开始对德军非常的不利，所以一家人就搬到了意大利的乡下躲避战火。这里目前还没有受到战争的影响。茱莉亚在这里一天一天的过着，唯一的兴趣就是拿着爸爸的相机在湖边拍有森林拍照。父亲也因此帮茱莉亚改造了一下相机，变成每周过一段时间，他就把自己拍一张照片。茱莉亚受到了童年时奶妈跟她说的白衣女士影响，想要一探究竟，所以他就把相机架设到了湖边，看看能不能拍摄到什么。后来有一天的清晨，他在相机中隐约的发现湖面上有一个穿着白色衣服的女人，这也让他想到了故事里的白衣女士。此时，一股突然的念头，胡莉亚把湖中的一具尸体拖了出来，游到岸边，她发现这个尸体是自己的姐姐玛莎，但是玛莎不知道为什么穿着自己的白色衣服溺毙在湖中。茱莉亚拿下了姐姐的项链。此时，父母发现自己的孩子不见了，慌忙的来湖边寻找，惊慌失措的母亲跑来了，看到眼前的场景之后，抱住了茱莉亚，但是口中说的是：“玛莎，你还好吗？”讲的非常的慢，似乎就是想要让我们的。可以读出话的意思。妈妈以为活着的是女儿的姐姐玛莎，一直以来妈妈都比较喜欢姐姐，却很讨厌茱莉亚。此刻被抱在怀里的茱莉亚感受到了前所未有的母爱，但是茱莉亚的心中却有个念头慢慢浮现。她慢慢的点点头，想要想着：哇、啊，母亲既然这么喜欢玛莎，那自己就代替玛莎活下去吧。至少这样就可以感受到母亲对于姐姐的温柔还有爱。剧情提要到这边，玛莎一死的剧情也准备展开。好了，讲完了游戏的情期提要，是不是很好奇茱莉亚接下来的生活到底会扮演好姐姐的角色，还有到底会不会被拆穿呢？不要急，在我们开始讲解剧情之前，我们先来说说这个游戏的玩法跟特色，它的特点。那我来吊个大家的胃口。这个游戏的视角是第一人称的，同时这也是一款剧情探索类的游戏，讲述了茱莉亚的姐姐死亡之后，她继续扮演着姐姐荣雅的身份活下去。一方面要处理和父母之间的感情问题，一方面要在战争不停蔓延的意大利乡间寻找死亡的真相。游戏的场景画面上渲染的非常美丽，整个色调也非常的高级。例如夜晚漆黑的森林，还有搭配的特效，加上游戏对茱莉亚的精神世界扭曲营造叙述的非常好，这个恐惧感会非常的加深。常常在玩的时候，多一不经意的起鸡皮疙瘩。这个游戏的恐惧感是心灵上的恐惧感。整个游戏玩下来也不会像其他的恐怖游戏依靠大量的 jump scare 来吓你，只有真的很少量的一些突然惊吓。市面上有非常多的恐怖游戏都是依靠这种方式来吓人的，还有超大音量这种低级却有用的方式来吓人。但是这个游戏并不是的，游戏的整个流程呢，还有地图场景都不大，基本上就是在家中还有附近的森林、湖泊里晃来晃去，然后发生一些事情。游戏的玩法就是在这个自由自由，然后非常大。然后很复杂的游戏地图中探索，透过不断的发现、调查各种物质来推动剧情的发展。有时候会忘到，有时候会忘记这是一个恐怖游戏，反而会觉得哦，这游戏很像是什么剧情探索类的游戏，玩家只需要根据当前的人物还有地图上的标记去探索就好。游戏中有两个非常的特点是非常特色的，其中一个就是游戏中需要对于相机的玩法非常的了解，非常的用心。整个过程中，我们需要用爸爸的相机完成各种调查，还有探索。在相机上，也不是像别的游戏，只是随便举截图一张图片而已，而是真的像操作现实生活中的相机一样，要根据目前的场景，还有附近的环节啊、环境啊，调整光圈或者是对焦，全部调整完才可以拍张出好一个照片。在游戏的后续发展中，我们可以拿到父亲留下来的不同感光度的底片，以及适用各种光照环境的滤镜，还有专门拍摄肉眼看不到的恐怖事件的 AR 滤镜。我们还可以有一些特殊场景需要用到其他的摄影器材，例如闪光灯啊、三脚架。这个游戏真的很扯，非常难想象这是一个恐怖游戏。它对于相机的玩法的用心，甚至让这游戏快变成相机模拟器。我们可以利用这个。非常精细的相机设定去拍照，拍了非常多优美的照片。还有一个非常有意思，我们拍了照片之后需要回到家里地下室里面把一个照片洗出来嘛？那就是真的跟现实生活中要有一个暗访。这个游戏的流程有个科普的感觉，它要告诉你说哦，游戏中洗照片的流程是为了让大家有更好的游戏体验，所以它省略了或者是加快了一部分的速度，还要帮你科普一下真实的照片洗照片过程跟游戏中不太一样。游戏里洗照片非常的仪式感，它会用放大机把底片聚焦成像，曝光在感光纸上，然后现实里面的这个过程呢、啊，一般是只要十几秒而已。在已经完成的感光照片中，我们会放入显影液来冲洗照片。这边的游戏环节跟现实中不一样，操但是操作手法非常的像，需要在特定时间内把相片纸从药水中拿起来，不然时机不对，这张照片都会坏掉。随着后续的探索，我们可以了解到各种各式各样的相机外观、拍照玩法。除了推进任务的剧情，这个游戏中的风景真的很美，也非常值得大家去拍拍照。由于游戏的背景是当时的二战，玩到中期我们会接触到一些非常特殊的人物，同时这里也引入游戏中另外一个非常有趣的玩法——加密电报的通讯。玩家需要对照密码表，并且透过模式密码去拼凑出字母的组合，然后传送给对方加密的电报。在发送电报的时候，要先在前面加上暗号，并且把想要说的字母转换成摩斯密码，根据密码表进行组合。最后就是跟真的一样，按发发报机上面的长长短键来沟通。结束之后加上完毕，代表结束。这个玩法在体验后的确是可以感觉到非常的有趣，仿佛学会了怎么发送电报。之后我们就收到对方收来的电报，再结合密码进行翻译。例如点点点一条一点，对应的字母就是 S N。再看看密码表，我们会发现他说的是已收到。再把一长串的密码进行翻译组合之后，会变成一个完整的句子，听起来非常的复杂，实际上是真的很复杂。但我觉得其实你只要实际去操作一次，就会发现听起来没有那么复杂。有感兴趣的玩家可以其实是可以玩玩看的。除了这些游戏中，还有非常多的潜意识的表达方式也很不错。例如透过塔罗牌可以召唤鬼魂，或是在诡异的梦境中探索内心世界。在游戏的后期，我们还可以透过玩傀儡，更加深入了解主角的过去，还有剧情的来龙去脉。游戏中有一个细节非常的酷，就是在透过电台收听报纸内容。游戏中有很多的这种小小的东西，可以帮助玩家了解剧情在说什么，也可以带着玩家了解身为德军高官的家人在战局不利时糟糕的生活困境。这个游戏有支持非常多的语言，还有配音，当然也有支持中文的字幕，还有中文的配音。还有一些很酷的远景、原那个场景元素啊，它会帮你直接翻成中文，但是有时候会有点粗细。但你游玩的时候，还是推荐大家把语音啊、配音这些地方全部设成预设的意大利。意大利语音将会有更好的代入感，游戏中也会有一些选择事件，不过这些选项都不会对结局发生影响。喜欢就选自己喜欢的就好了。姐姐被杀害那天，因为玛莎刚好穿着茱莉亚的衣服，这也导致所有人以为是茱莉亚死了。玛莎去世后的第二天，茱莉亚在灵堂中帮自己的姐姐祈祷，哥子门却听到父母的争吵。母亲似乎对茱莉亚的死并不在乎，反而认为茱莉亚丢下了姐姐。母亲更爱玛莎，就跟童年一样，把所有事情都推到茱莉亚头上。但是父亲非常自责，因为他非常爱茱莉亚，认为茱莉亚的死是因为自己身为德军高官，在战争中别人对他的仇恨转移到自己的孩子身上。从那天之后，茱莉亚就开始做噩梦。她梦见了白衣女士，梦到她剥下了玛莎的脸，梦见她自己偷走了玛莎的身份。从噩梦中醒来的茱莉亚，拿着自己和曾经姐姐的合照，还有日记，这些都是姐妹的快乐回忆。如今只剩下她一个人，爸妈一如既往的争吵，只有父亲在乎茱莉亚的死。他留下了相机，希望玛莎可以继承妹妹的兴趣，为死去的妹妹多拍一些美好的照片。虽然玛莎死了，但是茱莉亚决定帮姐姐最后一件事情。就是搞清楚到底是谁杀了姐姐，所以他回到了湖边，当时还在定时拍摄照片。他想要从湖底片中搞清楚到底是谁杀死的姐姐。玛莎的死真的像报纸说的是一场政治阴谋吗？或者是另有隐情？随着调查的深入，我们会发现真相比想象的更加可怕。也许有观众听完之后觉得这个游戏非常的有趣，想要去体验一下，但我们要提醒一下观众，游戏除了这两个有厉害、厉害特殊的玩法之外。在其他地方就没有这么厉害了。整个游戏全程上基本就是访问啊，听主角内心的话，还有调查各种物品，还有在整张地图上游荡。游戏的节奏非常的缓慢。在这这接下来讲一个非常麻烦的点，这个游戏目前有个优化是非常的差。如果电脑的性能不好啊，玩的过程中会出现一些卡顿，让游戏体验非常的差了。接下来这两个点比较还好。最关键的是，这个游戏核心是恐怖游戏。过程中有许多桥段并不可怕，但是非常的不适合观看。如果有一些心理承受不好的观众或者是听众，可能会留下阴影。所以建议听众啊，如果你对无线电还有相机比较有兴趣的，可以去试试看。其他的就算了吧。这个游戏的时长差不多四五个小时左右。如果不感兴趣或者是心理素质不好的观众，最好是不要去玩这个游戏。好，那讲完了这个游戏的特点还有精彩的地方，我有讲到这个游戏需要注意的点。如果有观众有兴趣的话，可以继续听下去。如果有观众想要知道剧情，那听完之后也不敢去玩的，也可以留下来继续听。我们听完之后就准备进入剧情的环节。如果能留到现在的观众，你做非常好的决定，就是不要去玩。那我会简单的介绍一下这个游戏诡异的故事。为了找寻事情的真相，茱莉亚想起湖边有放置三个相机，并不是只有一台，而是放了三台，这么多。那他们都是在有设定时间会自己拍照的，意思就是这些相机可能会拍下玛莎被杀害的过程。于是，在半夜，茱莉亚就提着煤油灯走向凶杀案发生的湖边。黑暗中传来树枝断裂，还有奇怪的低语声。在路上，我们发现了一块挂在树上的红布。这块布的主人说不定跟凶杀案有关，可能是茱莉亚。她害怕，在红布中我们看到了白衣女士的鬼影。茱莉亚最终硬着头皮跑到了湖边，拿走三个不同位置的相机，准备回家把其中的照片洗出来。就在这时候，鬼影再次抓住了我们的手，用力挣脱之后的茱莉亚在树林中狂奔。最后，我们回到家里，灵堂的气氛变得非常奇怪，甚至看到姐姐怀孕了。眼睛睁开后，阳光洒在床前，原来是一场噩梦。但是我们已经忘记我们什么时候睡着了。白女士是不是真的存在？这些我们都不知道。此时，更诡异的事情发生了，床上多了一台血机。透过头上的电话，我们可以听到母亲跟神父的通话。母亲猜测茱莉亚的男友是游击队的拉波，并且杀害了女儿。不过，这都是一些没证据的猜测。清理好身体之后，茱莉亚来到暗房，把昨天晚上拿出来的照片写三张出来。可惜，只有记录到茱莉亚冲向湖边救起玛莎的照片。可惜，还是没有凶手的线索。就在我们毫无头绪的时候，我们在父亲的房间找到了玛莎留给母亲的纸条，上面写着：“朱莉亚怀孕了，并且告诉母亲，如果清晨的时候趁着朱莉亚洗澡，就可以看到隆起的腹部。”而那天正是玛莎遇害的日子。纸条上的内容让我们非常的疑惑：为什么姐姐会说我们怀孕了，并且还要去告诉母亲？为了调查清楚真相，我们决定回到湖边找寻看看线索。然而，在穿过森林时，目睹了一场德军和意大利游击队交战的过程。爆炸声还有惨叫声充斥的森林，随着声音，我们找到了游击队拉波的尸体。拉波是主角朱丽叶的男友，从他手臂上，我们可以看到红色臂章。在红色臂章中，我们找到了他给朱莉亚的信。然而，还没仔细查看，就被搜捕的德军士兵开枪击中而倒地。在这些士兵嘈杂中，渐渐失去意识。随之而来的又是一场噩梦。梦中的朱莉亚拿下了玛莎丽面具。幸好那颗子弹从背后射入，并没有伤到重要的器官。更幸运的是，正在森林散步的母亲刚好遇见了女儿，于是她就把她及时救下，茱莉亚才因此救回一条命。恢复之后，我们想起拉波写给她的信，她想要约茱莉亚在谷仓见面，可惜她已经死了。信中留下紧急电话，拨打电话发现那边接起来的是意大利游击队，希望茱莉亚能在暗中帮助游击队，并且完成拉波的使命。这个是这里有两个选择。如果帮男友完成遗愿，那就会背叛军官父亲；一边是爱情，一边是亲情，这让茱莉亚陷入了两难。就在一筹莫展之际，茱莉亚在房间搜索的时候，发现一条红布，这才意识到这是母亲的物品，和之前捡到红布是同一块。发现这个线索的茱莉亚陷入了对母亲的怀疑，说不定是玛莎给母亲那封信让母亲非常愤怒。本来就不是很喜欢茱莉亚的妈妈，发现茱莉亚怀孕之后，错杀了穿着茱莉亚衣服的玛莎。这个推断让茱莉亚更害怕了，但是我们没有证据。在玛莎的葬礼结束之后，我们来到了墓园，这里有玛莎的墓，还有男友拉波的墓。我们找到一个水壶，准备给男友的墓浇花。在浇完水之后，茱莉亚很想演奏，但是她扮演玛莎不会弹钢琴。回想起之前梦中，她卸下面具，用自己的眼睛找寻真相，这个举动非常的冒险。但是如果公开自己的身份之后，就可以根据母亲的反应来获得线索。当母亲看到正在演奏的茱莉亚时，突然明白死去的女儿是最爱的玛莎，活在世界上的是她最讨厌的茱莉亚。母亲言语突然变得锋利，用手边可以拿到任何东西勾打茱莉亚。这些行为更印证了我们对于妈妈谋杀的猜测，也印证了母亲对我们的仇恨。事情终于有进展了，她突然想起童年时奶妈跟她说的故事，于是她决定向白女士求助。在玛莎死去后的第五天清晨，茱莉亚再次向湖边走去。召唤出了白衣女士，在听完她对塔罗牌的解释之后，一次苍白的手将我们拉向湖中，就像梦一样。我们从白衣女士手上拿到了开启玛莎储物柜的钥匙，之后我们就从浴缸中起来，仿佛刚才的一切都是幻觉。当茱莉亚大口的呼吸空气的时候，手中的钥匙触感再次模糊了幻觉跟现实的界限。用钥匙打开了储物柜，玛莎留给我们的信让真相离我们越来越近了。母亲其实也对冰毒非常的依赖。在这时，作为兴奋剂，广泛用于德军。父亲是高官，有手段可以搞到这种药物。药物上瘾到母亲性情多变，常常会虐待小孩子。心中玛莎告诉我们，其实她从来都不聋。小时候妈妈吓她，最后决定要装聋作哑，这样确实有效。妈妈开始爱她，甚至为她的聋找到了科学证据。是怀他们双胞胎的时间，茱莉亚压迫导致神经坏死，母亲也因此都把错怪到茱莉亚头上，导致茱莉亚一直受到母亲的虐待。于是玛莎决定纠正这个错误，并且在暗房中留下录影带，记录了事发经过。原来玛莎怀孕了，怀了妹妹男友拉波的孩子。出于自己的厌恶，还有对妹妹的愧疚，她写了那封信给妈妈，然后在凶案那天清晨，约妹妹约好了互换衣服到湖边玩耍。只不过这一切都是玛莎的计划。她知道妹妹贪睡一定不会起来，她一人来到湖边，等待愤怒的母亲到来。玛莎想要利用母亲的手来结束自己的生命，从此妹妹取代自己的身份，得到母亲的爱，这是对妹妹的偿还，也是对母亲的惩罚。最终，玛莎如愿的死在湖中。玛莎死后的第六天，由于之前一乐会的事情，母亲也知道我们的身份了，计划想要把茱莉亚送去缩容所，害怕茱莉亚拿走父亲的枪保护自己，但是只有录音证明不了母亲的罪行，她只希望自己的父亲可以保护自己。然而战况越来越焦灼，父亲没有办法顾家里，你也只能靠自己。这时他在想起，最早我们去湖边架相机的时候，事先拿出了一个胶卷，另一个胶卷里面有母亲施暴的证据，所以我们再次来到暗房。母亲不知道为什么睡在椅子上。茱莉亚打开录音机，掏出了手枪，对着母亲，准备展开对峙。他威胁母亲，讲述他的罪行，叫醒他之后，只听到一声枪响，母亲痛苦地在地上哀嚎。第三枪，第四枪。直到妈妈没有了气息，突然一颗炮弹落在了房子附近，巨大的爆炸声淹没了一切。当茱莉亚回过神，在发现爆炸，所以家里都停电了。最重要的胶卷也不能洗了。思绪混乱的茱莉亚来到他的小房间。每当他思绪混乱的时候，他都会透过玩一场玩偶戏来帮助思考。茱莉亚演绎了姐姐冒充自己去湖边啊被杀害的过程。随着茱莉亚把玩偶四肢一只一只拆下。玩偶戏，同时也表示着茱莉亚正在清理犯罪现场，并且从残害尸体到抛尸尸体的过程。当我们从玩偶戏回到现实，恐惧瞬间蔓延开来。眼前是母亲被杀害的尸体，茱莉亚杀了自己母亲，却毫不在意。回家的途中，她看到房子有电了，隐藏所有线索的胶卷终于在这时候浮现出来了。地狱般的灯光下，呈现在眼前，照片中的影像慢慢浮现。他以为胶卷能拍下母亲行凶的过程，但是胶卷呈现的凶手竟然是茱莉亚自己。原来他嫉妒姐姐和拉波的爱情，嫉妒母亲对姐姐的爱，因此他杀了玛莎，想要取代她。为了掩盖罪行，他还杀了母亲。茱莉亚亲手酿成这场悲剧，在自己无比的厌恶中，她举枪对准自己。此时，一个意大利游击队破门而入，茱莉亚下意识抬手，一枪命中头部。其他士兵跑进来将她制服。醒来之后，茱莉亚发现一同被绑起来的还有父亲。自由击队的严刑拷打之下，她被逼着承认父亲在德军内的种种活动。当游击队得到他想要的答案的时候，就把父亲杀死，了，并且命令一个士兵处死茱莉亚。也许是出于怜悯，士兵故意把枪移开，开了一枪，大声的报告女孩已经死了的消息。此时，茱莉亚再次的昏死过去，再次醒来，大脑一片空白，所有人都死了。只留下他孤独地活在世上。他还想要再听听家人的声音，所以他打开录音机，听到的却是他杀害母亲的对话。母亲试图把那天的事情来龙去脉告诉茱莉亚。凶三那天，爸妈两个在湖边发现茱莉亚时，他这不停地喃喃自语。之后的几天，精神状况也出了问题。但偏执的茱莉亚不相信母亲的解释，扣动手中的扳机。茱莉亚嫉妒母亲对姐姐的爱，杀害了自己的手足。为了掩盖真相，又杀了自己的母亲。唯一疼爱她的父亲也死在游击队的枪下。大家读到这里可能會觉得这故事有点狗血，但是如果换个角度想一下，树立玛莎这个人根本就不在，他不存在啊！在母亲死前的话中，我们可以听出仿佛从来都没有玛莎这个人，或者说这个是双重人格。由于父亲是军人的关系，所以对于女儿的状况其实都不太知道。但是母亲收到那个怀孕的字条后，她意识到女儿可能有精神分裂。出于担心，她跟丈夫清晨到湖边看看发生了什么，却看到女儿穿着内衣坐在湖边喃喃自语。接下来几天，茱莉亚都没有再说话。而演奏钢琴那天，母亲也没有打茱莉亚，是茱莉亚自己在自残。陷入混乱的茱莉亚开始玩玩偶戏。由于小时候的家暴，年幼的主角形成了一个保护性的人格——茱莉亚，专门承受因为吸毒虽反复无常的母亲。另一个人格玛莎却独享了母亲的疼爱。两个人格的矛盾就在这开始发展，直到有一天，两个人的人格互相嫉妒，开始疯掉，最终酿成悲剧。迷茫中，茱莉亚来到了教堂，心灵最后的深处，大大小小的玩偶散落在空中。坐在镜子前，他问着自己：“是谁？”他仿佛就是一个没有灵魂的木偶。他一直问自己：“玛莎是谁？父母在哪？”最后，这个游戏给玩家留下了一片空白：玛莎是不是真的存在，或是只有一个人？或者只是两个人格都不知道，但是镜子前的女孩早就已经分不清楚这是现实还是幻觉了。随着镜子一次一次的旋转，她的心灵也慢慢的崩溃。最后，这个游戏没有给玩家一个决定性的结局，而是给了一个开放性的结局。好啦，那我们的故事讲到这里，是不是其实有点烧脑呢？对，因为我当初在玩的时候，我也是觉得这游戏其实我是看不懂的。我玩的第一次的剧情，我其实不懂他到底在讲什么。因为真的是有点哲学，它其实有一点点哲学啊、精神层面的取向，所以我觉得如果有接触过可双重人格的观众，或者是自己本身有这种状况的观众，其实应该会对这游戏比较的有接触感或是代入感。虽然我其实觉得游戏的哲学感还不错，它其实想要传达了一些东西，或者是给观众的一些反思、玩家的反思都很不错。但是唯一的小缺点是，里面有非常多恐怖的画面啊，或者是一些诡异的悬疑画面，其实会令人很容易、很容易令呃，可能比较年幼的小孩或者是一些心理素质比较不好的观众，真的会留下阴影。因为就连我一个本身是心理素质比较好一点的人，我去接触这个游戏，看那些画面。就是突然的一些毫无遮掩或是毫无掩饰的一些暴力血腥画面的时候，我都会觉得哇，这是可以这样子的吗？这这是可以啊、哦？这是可以播出来的吗？所以，我也没有太过于去在这个节目中讲解它的是多暴力或者是多血腥，因为以往我可能讲一些枪战游戏啊或者战争游戏的时候，我都会把它的血腥程度啊。肯分享出来，或是用一些比较有画面感的语言去告诉大家说，哦，现在他把他的头怎么样啊？他把他肚子怎么样啦、啊？手可能断啦、啊？我可能会直接就是讲出来，让大家有画面感。可是这个游戏我真的觉得不太适合让大家有画面感。对，所以我其实推荐，如果你自认你自己心理素质很好的，你就去挑战一下。好，那如果你真的觉得哦，你很有你很了解自己，你没有办法承受这些东西，那就不要去了，因为这这个真的是太恐怖了。最后最后各位，好，那我们来再提一下，我们刚才前面应该有说到说，我们这是最后第一最后最后第二集这样，那我们下边会有最后一集，不知道各位观众喜欢我们讲什么呢？我接下来会提三个游戏类型。给大家听听，那我之后会在自己的 IG 上面办个小投票，然后看大家喜欢哪一种，我们就做哪一种。因为毕竟最后一集嘛，我决定回馈给观众。那我前面有说到，说我想要自己做自己喜欢的，那我觉得算了，因为我其实，呃，我原本会想说，我之前自己讲这个马萨伊斯，我原本以为这个会很好讲，然后我有没玩，这东西。呃，可能接受度很高，但是我自己在实际录下来的话，我其实会发现，因为我本来就不是很喜欢这个游戏，我觉得这游戏有点太诡异，让我有点不舒服。然后我实际自己在讲的时候，我其实觉得哦，就想到那个游戏剧情，想到那个游戏画面，然后整个游戏就很烧脑，一个大反转这样子。然后我在录的时候，最近录到整个状况很很不在内，所以今天的口级跟吃字可能会比较多一点，然后段落。段落感会比较重一点，因为就是你知道，就是今天的状况不太好，那对可能会有点没那么好听。但是啊，这个游戏影响蛮多的啊，对，可以就是说希望呃自己承受能力没那么好觀，观众还是尽量尽量的不要去尝试这款游戏。好的游戏我会推荐，可是呃不会推荐大家每一个都去玩。那我真的很希望大家合家观赏这种啊，或者是真的厉害到你必须得玩玩看，不会让你受到伤害的，我就会推荐，我就会说哦，我推荐大家一定要去玩玩看。然后就算价格有点贵，我还是会推荐大家一定要去玩,玩看。像战神，我就觉得不错，是没有讲到的。然后鬼杰西部，我也觉得还不错。像这样，我觉得像这种类型，我前面一定会写推荐大家一定要去玩。可是像呃这款游戏《马萨伊斯》，我会推荐大家去玩。可是我会有点像前《前金体》要这样子，因为毕竟我是算我自身的呃经历嘛。就是其实到我现在，我其实玩完之后，我真的是我觉得一有点像一码归一码，我觉得这游戏的表现、剧情都很不错。可是呢，它的一些玩就是画面啊、剧情东西，其实会有点让我。印象深刻到我会一直记得，对，那刚刚好我会一直记得，它又不是一些什么呃很欢乐、很合家观赏的剧情，所以其实那个画面啊、那个剧情，历历让我历历历在目，的其实蛮不太舒服的。所以，呃，还是推荐大家去玩一些我其他前面有说到合家观赏的游戏。那这个游戏先不要去。对，那没关系，我们后面会再推荐给大家一些。这后其实一个叫合家,家观赏的，好了啦。那我们还没讲到三个类别，第一个是继续讲这个恐怖游戏，恐怖类型第一个。那第二个就是枪战类型的，就是大家比较玩，比较喜欢玩的那种，可能 F F P S 啊，大众比较流行的，男女老少都可以玩的，只是玩的好不好而已嘛。但是大家都可以玩 F P S。那第三个是冷门类型的，就是冷门类的话，我就。不再去细分冷门的什么类型，就只要是冷门的、非大众喜欢的，或者不是大众喜欢、非大众所知道或者非大众流行的一些游戏，那我可能就会去挖一下、去找一下，像《鬼觉西布》就是、这种非大众流行、冷门游戏。那《马萨伊斯》其实也算，可是蛮蛮可怕的就是。好，那就是这样，这三个东西，那我们会推荐给玩家去，让我们知道说去投票一下。让我知道说大家喜欢哪种类型，那我会在自己的个人 IG 上面去发表一些投票，那然后最终最后一集就会出来了。其实 FPS 我心中已经有一个小小的想法，还不错，就在刚刚想到的。对，那最后还是要看大家投票出来的结果是什么。那大家可以期待一下，我们最后一集是一个非常好的回馈大礼包。好，那今天的节目也差不多要到这边结束了哦。啊、呃。要接近尾声了，那希望我最后一集可以装好一点。如果我是找到一个比较方，我比较喜欢的游戏后，我真的可以滔滔不绝这样讲。那期待在下最后一集喽。好，那美好时光总是过得特别快啊！不要看说。也是有个二三十分钟那么久，可是，一下子啊，对我来说啊，录音一下子咻就没了。那其实我也很开心，今天把马莎一世这个快讲完，因为我有点后悔当初写这个计划，但是没有关系。那我们大家一起共患难嘛，这集听完了 ，OK。那最后最后倒数第二集，明天就是最后，明天不是明天了、啊，下一边就是最后一集了。好，那我们准备要结束我们整个系列了。今天的节目呢，就到这边结束了。我们是电玩 X Ray。